0: Nesse terceiro episódio e último da série Competências Socioemocionais no Esporte, eu, a professora Monique Gorgonio, abordarei o tópico Como Ensinar. Será que há um método, um modelo para ensinarmos as competências socioemocionais no esporte? Então, partindo desse tópico, vamos refletir primeiro que aprender é natural de qualquer ser humano. Entretanto, a forma com a qual nós vamos ensinar faz toda a diferença. Por isso, as metodologias são decisivas para o desenvolvimento das competências socioemocionais. São decisivas para o desenvolvimento da educação integral, desse esporte do futuro são importantes para uma educação do século XXI. Então, as metodologias ativas têm como objetivo colocar o aluno no centro do ensino da aprendizagem. São formas inovadoras de ensinar, de estimular e potencializar a aprendizagem. Elas estão ligadas à teoria de aprendizagem dentro do contexto do interacionismo que fala sobre isso, de colocar o aluno ativo no processo de ensino-aprendizagem, que ele possa ter uma participação ativa, saindo da posição passiva e colocando o professor como mediador e um grande incentivador do aprender a aprender. Irei falar sobre os sete princípios que norteiam as metodologias ativas. Primeiro princípio, professor mediador ou professor facilitador, ativador. Segundo princípio, aluno no centro do ensino e da aprendizagem. Terceiro princípio, autonomia. Quarto princípio, reflexão. Quinto princípio, problematização da realidade. Sexto princípio trabalho em equipe e sétimo princípio inovação na prática pedagógica o professor é o mediador e o grande facilitador e ativador desse processo de ensino e aprendizagem com o aluno é ele que vai interagir é ele que vai construir junto com o aluno né e esse processo o professor está oportunizando o aluno ficar no centro a participar ativamente da aula, a levar em consideração aquilo que o aluno traz com ele. Através de problematização da realidade, onde o aluno vai ter oportunidade, nessas situações, problemas, de trazer mais sentido e significado para a vida dele. Ele vai poder experimentar novas estratégias, novas situações, novas atividades a partir dessa situação problema. Ele vai, o professor pode oportunizar ele criar novas regras, novas atividades, é, novas estratégias em busca de uma solução, o melhor esquema, esquema tático, o melhor planinho para vencer aquele jogo, né? É, desenvolver a melhor jogada para marcar aquela pontuação, utilizar o melhor fundamento ou técnica, trabalhar por mini-jogos de superioridade numérica, jogos adaptados, com regras adaptadas. O, o aluno vai ter a oportunidade de criar soluções, de criar novas regras, de criar várias atividades para marcar o ponto, para alcançar o objetivo. Ele também tem que ter a oportunidade de resolver conflitos de tomar decisões, de refletir individualmente, né, que ele possa desenvolver é, a autonomia, o protagonismo, através da tomada de decisões, através de, de, de atitudes, e também desenvolver, nessa construção de regras, das melhores jogadas, em grupo, desenvolvendo esse trabalho em grupo, para que ele tenha um, um olhar de forma ampla, ouvindo diferentes opiniões, desenvolvendo a escutativa, é, aprendendo a respeitar a opinião, a diversidade. Talvez ele vai, vai dar a opinião dele, a opinião dele não vai prevalecer, porque vai ser da maioria, vai estar tá trabalhando ali a democracia, através de roda de conversa, de escolher as melhores regras para aquele determinado jogo ou para aquela solução daquele objetivo. Quer dizer, ele vai poder experimentar, né? acertar, errar, pensar nas melhores decisões, desenvolver esse pensamento crítico, né? encontrar as melhores soluções. E essas respostas para essas situações problemas, de recriar, né? de pensar em novos jogos, em busca de novas soluções, ele está desenvolvendo a inteligência criativa que nós chamamos de inovação. Então, eu estou oportunizando o um aluno a criar algo novo. Então, essas, esses princípios fazem parte das metodologias ativas que são decisivas para o ensino das competências socioemocionais, do ensino da educação integral. Apresentarei para vocês uma prática pedagógica de futebol na Vila Olímpica Arthur da Távola, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, com o professor Klebe, aula de 9 a 12 anos. Dividimos a aula em três partes, roda inicial, parte principal, o jogo, e roda final, uma roda de conversa. Na roda inicial, nós conversamos com os alunos de como eles se sentiam na aula, o que deixavam eles felizes, tristes, com raiva? O que motivavam eles estarem ali naquela aula? O que, que eles poderiam fazer para melhorar o jogo? E demos a oportunidade de fala para todos. E já nesse momento, utilizamos a fala, demos a voz para os alunos, já criando uma norma de convivência para que todos pudessem respeitar a vez do colega falar e respeitar a forma com que o colega se expressasse. A partir do relato de todos os alunos, identificamos uma situação problema, onde apresentamos para os alunos essa situação problema e que eles teriam que construir estratégias para resolver essa situação problema. A maioria, a maioria dos alunos compartilharam que o que deixavam eles tristes e o que poderiam fazer para melhorar na aula era que todos tivessem possibilidade de tocar mais na bola e de chutar a gol de finalização e que pudessem jogar o mesmo tempo, de forma igual para todos e que as equipes fossem mais equilibradas. E nós demos é, folha e caneta para que eles pudessem criar as estratégias, as regras, é, as táticas para esse jogo. E o professor mediou todo esse processo de construção. Então, os alunos tiveram a oportunidade de construir coletivamente, de trabalhar a criatividade para resolver essa situação problema e, com, e, e construir um jogo chamado Jogo para Todos. A partir das regras adaptadas, do que eles mudaram e experimentar isso na prática. Os alunos apresentaram para os seus times a forma de jogar, né? fizeram um feedback novamente das regras que foram construídas na aula inicial, eles mudaram é, a escolha de time, mudar a forma de jogar e na parte principal, durante o jogo, o professor só mediou os alunos que autogerenciaram, então, durante esse processo, os alunos criaram e autogerenciaram, a gente estava desenvolvendo ali também o protagonismo, a autonomia, aqueles que tinham medo de errar, medo de tocar na bola, que não sabiam lidar né, com isso, estavam experimentando, e aqueles que não sabiam perder ou que também não sabiam ganhar, estavam experimentando aquele aquela situação de uma outra forma, a partir das regras construídas por eles, e também com as regras nós construímos sanções. E, por fim, nós terminamos esse momento do jogo e fomos para a roda final, uma roda de conversa, uma roda de avaliação, onde temos é, voz aos alunos novamente, e eles compartilharam o que eles aprenderam, o que foi positivo naquele momento. E o que eles mais gostaram, que a maioria relatou, é que o jogar junto foi mais importante do que o jogar contra, e que eles se divertiram muito mais na aula, e que eles criaram coisas diferentes, que isso foi muito legal, e também de ajudar ao colega, um ajudar o outro, e que, ap que ap aprenderam a não ter medo de errar em, algum, em alguns processos durante o jogo. Perguntamos também o que eles levariam dali, para casa, para a escola, para o dia a dia deles. E eles relataram que ajudar um ao outro, que experimentar coisas novas não foi tão ruim, e de encorajar um ao outro foi muito legal e que eles poderiam levar isso para casa, para a escola, para o momento de prova. Então esse processo foi muito rico. E assim nós fechamos a nossa experiência da prática pedagógica com um olhar para as competências socioemocionais. Aqui nós encerramos a série sobre as competências socioemocionais no esporte. E até breve, até a próxima série.